0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Jy, onze vader, ons is die kinder. Jy, is ons God. Jy, elke van ons is een mens. Ons is doodgewone mense. Jy, is die, pot, die pottebakker. Ons is die klei. Jy, ons het nodig dat u ons vorm. Ons het nodig laat u woord ons vorm. Heren, in die grootheid met die gees, die geest van Jesus Christus, die heilige geest wat in ons is. Heren, kom gebruik hierdie boodskap in die oud-testament. Heren, kom gebruik hierdie boodskap wat vir ons opgetekene is in een antieke document. Heren, gebruik hierdie verhaal van die hymea, heren, om tot ons leven te spreek vandag. In een postmoderne wereld, in die 21ste eeuw. Heren, in een wereld waar een klomp krachte is wat ons geloof nie versterkt nie. Heren kom doen wat net u kan doen. Heren mag ons vandag helder en duidelik die woord oor Heren mag ons boodskap kry vir die rest van 2023. Amen. Julle kan samend my oopmaak by Nehemia hoofstuk 2. Ons is by die tweede hoofstuk van Nehemia en ek was oma so aan die begin van die dienst sê precies wat die boodskap is van vandag. So alles wat ek sê, so dat jy dit kan aanhaak by dit wat die boodskap is. Die boodskap van vandag is as jy gewoon het stilraak, en jy vraag die vraag, wat moet jou prioriteit wees, vir die rest van die jaar, ons nog 5 maand over, augustus tot december, so 150 dag, as jy kyk na jou leven, jou gesin, jou werk, jou kindersdak, die van jylle wat nog ouder sê, as jy na jou leven kyk, jou gewone leven, moet nou denk aan een geestelike leven nie, as jy denk aan jou gewone leven, wat moet jou prioriteit wees, vir die rest van die jaar? Dit is ons kry nie hiermee, as jy kan uitfigur wat jou prioriteit is, pak dit met weisheid aan, gebruik jou common sense, en doen wat jy ook al moet doen, om hier die prioriteit van jou succesvol af te, af te handel. Alright, so net so'n bykie achtergrond vir die Himea hoofstuk 2. As ons die boek die Himea vat, en ons maak over die tweede hoofstuk, lees ons van een paleisbeamte, daar is een paleisbeamte, daar een koning, die beamte vraag vir die koning een gins, en die koning sê, die saak is recht, jy kan teruggaan na jou land toe. Dis wat jy lees, elke boek in die Bijbel, elke hoofdstuk, elke vers, wanneer ons na enige boek in die Bijbel kyk, moet ons altyd weet, daar is baie meer wat aangaan as net dit wat ons so op die oppervlakte sien, so ek wil soma analogie gebruik, kom ons sê, jy klim in jou kar, jy gaan laai gauw vriend af by die lichawe, en jy sien by die lichawe, is daar twee mense, is man en een vrou, jy skat hulle so in hulle laat veertigs, en al wat jy sien is, jy sien een man en een vrou, wat vir mekaar een drikkie gee, en jy sien is nogals een lang drikkie, Hulle stap eiwis toe, hulle klom op die R21 noord en hulle ruipetore toe. Dis wat jy sien, dis wat jy op die oppervlakte sien. Maar kom ons gaan krap nou bykie diep en ons vraag, maar wat soek hulle daar? Die man is een medische dokter. Die man het vir drie jaar in Syrië gewerk as een dokter. Voordat hy Syrië toegegaan het, was hy vir vier jaar verloof. Hy het laat in sy leven eerst liefde gevind, vier jaar verloof en toe een maand vir die trouwe. Toe kom hy achter sy verloofde, met 'n affair, met sy beste vriend, met sy kamermaat van die kostreis. En hy is gebrek, wil, hy is dis traam, mynus hartseer, en ga dit die lek met hom nou besluit, hy wil in die land uitkom. So hy is Syrië toe vir drie jaar. Die vrou, wat vir my drie keer gee, is sy sissie. Hy het mekaar laas geseen, toe sy in my was. Sy was een stoute muisje op school. Wie van die dames was sy sit, was, 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 wie van julle was een stoute muisje op school? Sy was, sy was net een stoute kind, gereeld is die ouders ingeroep naar die schoolhoof, dan moet hulle daar soos kinders van die schoolhoof sit en wacht. En uiteindelijk, het sy so in die middel van haar betriek jaar besluit, staf school en sy verlaar die school, en sy stap van die huis al weg. Verkere besluit, verkeerde ding opstam, sy betrokken, met dwellings, een verhouding naar die ander, net slecht en nou vir die eerste keer sien Boete en sê mekaar weer op die lichaam. Sy het van die kapa van die gevlieg, hy uit Syrie gevlieg. Hoekom is hy hier so? Hy het vroere week, hy het woensdagavond gehoor, hy pa is terminal, sy kan kanker, hy het letterlik een paar daar oor om te lewe. En hierdie dochter besluit, sy wil dinge recht maak. Sy het pa op 18 laas gesien, sy wil te minste net om in die oog kyk en vir hom sê, vaarwel, sien pa weer, tot ziens. Sê met die lees van die bybel, So iets, maar as jy grawe, en as jy grawe, en as jy grawe, maak jy saak wat sy boek, wat sy hoofdstuk, wat sy vers nie. Da is altyd meer, hoe dieper jy grawe is, kies. hoe dieper jy grawe, hoe dieper word het. So ons gaan kyk na die hymea 2. Ek wil nou, om hierdie as, as een metafoor te gebruik, ek wil het vannacht achtergrond gee, van wat gebeur het, voor ons is by hoofdstuk 2 so die volgende 4-5 minuinte is so bykie bybelschool wie van julle hou niks van geskiernis nie, kan ek gauw sien ok, so bly nou by my, moet nou, nou nie afswees nie, so ek bry ons gedachtes gaan in die preek, as jou gedachtes gaan vang jou gedachtes, ons as mens hierdie vermoe om ons gedachtes te vang vang jou gedachtes, en vrouw net heel die vraag, rest van die jaar 5 mannen, wat is my prioriteit, hoe kan ek dit met weisheid en common sense anpak right, achtergrond volk van God was In Egypte uiteindelik lei Mooses hulle uit en hulle wandel so vir 40 jaar daar in die Westein en toe trek hulle in die beloofde land in. So een voor Christus, het het baie goed gegaan in Israel, dit was die tyd van David, dit was die tyd van Salomo. Maar van toe af, had het net slechter en slechter en slechter, die konings is ongehoorzaam, hulle leef nie binnen die wil van die heren nie toegebeerde uit, in die jaar 722 voor Christus, voordat die skyfie wissel, vir een topdek chokolade, wanneer was die die absolute laagte in die geskiernis van die volk Israel, as jy denk aan die duisend jaar voor Christus, wanneer was die absolute laagte wie van julle weet, wanneer is die tempel in Jerusalem verwoes? Julle kan het google, sê bykie harder, met die ballingskap, wat is die ballingskap? Ok, waarom kan het omkruid? Alright, blij gauw bij my, blij gauw bij my. Mijn of meer in die jaar voor Christus was daar klomp wereldmachte. Dit was eerst die Assyriërs, toe die Babylonies, toe die Persies reik, kom, toe kom hier die dapper koning, Alexander die Grote, en toe zit eerst die Romeinse reik, Julius Caesar. So Jesus is geboren hier ter in die regering van die Romeinse reik. In die jaar 722 voor Christus, lees ons van die Assyriëse ballingskap, Die noorde van Israel, nie die Sytrek nie, nie, daar, nie, nie Jerusalem nie, die noorde van, van Israel word in ballingskap weggevast. Die Assyriërs was een verskrikkelijke, vrede nasie. Julle kan gewoon nie bykie google, die, as jy net die Assyriëse ballingskap google, sal jy beelde sien van hoe vrede mense was in die tijd. So die noorde van Israel word weggevat, 72, 72 voor Christus, na een ver land toe, en ons lees nooit weer van die Noordrijk nie. Die Noordrijk het op om te, bes te bestaan. So, na dit het die wereldmacht verander. So die Babyloniers het alweer sterker geword, min of meer in die jaar 612 voor Christus, word die stad Nineveh, dit was die hoofstad van die Assyrische Rijk, word die stad Nineveh binnengeval en die Babyloniers word die nieuwe wereldheersers. Toegebeer dit. In Augustus van die jaar 586 voor Christus word Jerusalem beleer die Babyloniese soldate die leer, die weermacht van Babylonie, neem stelling in rondom Jerusalem, en toe, op een warm dag in augustus, val hulle Jerusalem aan, en hulle maak die stad Jerusalem, plat met die aarde. Die tempel wat Salomo so 500 jaar teruggebouw, die tempel word verwoes. As jy in jou geestes oog, een prentkie kan kry, denk hoe Europa gelijk het, na die tweede wereldoorlog, denk hoe Britannia gelijk het, denk hoe dele van van Ber Berlin, denk hoe, hoe Duitsland gelijk het, so Jerusalem word platgeslaan, wat belangrik is, so ek niks, nou, die tempel is verwoes, en die meer, die meer rondom Jerusalem, word afgebrek. Wie van julle bly in die midstream estite? Wie van julle bly hierbinnen? Ons grens is baie groter as in die estate. Wie van julle sal in midstream bly, as daar nie een meer was tussen ons en Timbisani? Kan ek gauw sien? Ok, makkelike vraag. So dit was Dit was een traumatische ervaring, wat die Israelite beleef het in jaar 586 voor Christus. Intussen, word die Persiese reik die nieuwe wereldheersers. In die jaar 539 voor Christus, word koning Kores die koning van die destijdse wereld. Koning Kores was deel van die Persiese reik, en koning Kores hy, hy neem toe besluit, en hy, hy is baie, baie intelligent te hou. Hy sê vir die volke, wat in ballingskap is, onder andere ook vir die joorde, hy sê vir hulle, gaan terug na jylle stede toe, gaan terug na jylle land toe, hy geef hulle toestemming, om hulle land weer sterk te maak, om hulle stede weer op te bouw, hoekom, denk nie so bykie die vele wat bykie, strategische aanleg het, of lief is vir, vir die weermagging goed, hy weet, as die lande rondom die Persiese reik, sterk is, dan gaan het as hy beverdien, tegen die vijanden van die Persiese Rijk. So hy sê vir die gaan terug hier die slum toe, julle kan julle stad herbou. Interessant, hy stuur die volke terug, en hy sê vir hulle, julle kan julle self tot een groot mate regeer, maar ek soek een wetboek. Sê, sê niet vir my, hoe gaan julle julle self regeer? Wijs in vir bykie, hoe lyk julle wette? So die oud testament, soos het ons dit vandag ken, het waarschijnlijk En die tyd ontstaan. Dis die tyd, hier rondom 53, 53, voor Christus, het die die teoloe, wat daar in Jerusalem was, het hulle gegaan, het hulle klomp antieke dokumente gevat, en hulle die oud-testament saamgestel, soos wat ons dit vandag het. So in die jaar, 538 voor Christus, gaan die ons terug in Jerusalem toe, en hulle herbou die stad. Paar jaar later, 5, 5, 5, 5 6 voor Christus, word die tempel herbouw die tempel is herbou, maar we sê naast nou by so, so mooi, so groot, so glorie soos die tempel van Salomonie, maar hulle het minste een tempel gehad. Die meer is nog steeds plat, die meer is nog nie herbou nie. Wat interessant is, en nou beweeg ons naar die boek Nehemia toe, wat interessant is, toe Kores die oons in die jaar 538 toestemming gegeet het, om terug te gaan in Jerusalem toe, het nie al die jode teruggegaan nie. Van hulle het in Persia achtergeblei. Wie van jylle is vriende of werkzaam met jode? Wie van jylle weet dat van die jode nog als goeie bezigheid mannen is? Sê die jode, dat in Persie het bezigjere begin, dit het goed met hulle gegaan, van hulle het floreer. Hulle het hulle self gevestig in Persie. Van hulle het die sociale leer geklim, van hulle is in hoë posities aangestel. So nie amal het teruggegaan Jerusalem toe nie. Niehemia en van sy familie was deel van die oudens wat in Persie achtergeblij het. En nou is ons in die jaar 445 voor Christus. Dit is min of meer wanneer Nehemia hoofstuk 2 sy, sy story afspeel. So Nehemia 2 is die koningse wijnskinkers, baie belangrike posiesie, ek en die koning net so vergiftig, so die koning het hom met sy, met sy leven vertrouw en nou gebeur uit. iets. Nehemia's boete het in Jerusalem geblij. En hy die reis aangepak, en hy het na die Persiese Rijk toegekom, hy het na Niehemia toegekom, en Niehemia, dit is hoofstuk 1, vleerweekse boodskap, Niehemia vraag vir hom, hoe gaan hy daar so? en dan sê hy, as ons na die Hebrews kyk, hy sê iets soos, ons ervaar groot probleme, ons word verneder dier ons vijande, hoekom? Want ons het nie, een muur nie, ons is uitgelever, aan die vijande, wat rondom ons bly, en toe Niehemia hoort, het gaan nie goed nie, rauw hy, huil, hy heil, dit is vir hom niest, dit is vir hom skok, en hy bid oor die heren, en hy besef, ek, ek moet gaan, en ek moet hierdie meer gaan bouw, so dit is wat Niehemia'se prioriteit was, in die jaar 445 voor Christus, hy moet gaan, en hy moet al sy kennis, hy moet al sy ervaring inspan, en hy moet hierdie meer gaan bou in Jerusalem, kom ons gaan lees, Niehemia 2 vers 1, en ek gaan vers lees, iets sê, vers lees, sê. Onthou nou weer, nie hiermee, hy het die prioriteit gehad, hy moet die meer gaan bouw. Lees asblief sam met my. Op die skerm vers, verskyn die woorde van die 1983 vertaling. Ek gaan lees uit die 1920 vertaling. Albei is amtelike vertalings. Ek doen dit, want baie keer as ons vers so uit twee hoeken bekyk, as ons vers so van twee kante af hoor, is asof ons een beter begrip kry van wat hy so staan, so die 2020 vertaling, is so bieke meer, een directe vertaling, in die maand, nysan, in die 20ste, regeringsjaar, van koning Artaxasta, het die wijn, gereed gestaan, voor hom, ek het die wijn geneem, en vir die koning aangebied, ek was gewoonlik nie, treurig, voor hom nie, so ons is hier, by een feest geleentheid, aan die grootste fees waar hier ook al was, die wijn, het gevloeid, Nou wil ek hoor, en nou moet julle my help. Hier is nie een sede nie. Wie van julle hou van wijn? Ek praat nie van dronkwoord nie. Wie van julle geniet goeie wijn, goeie bier, so'n bieke alkel? Alright, wie van julle, persoonlijk verskil, wie van julle raak so'n klein bieke vriendeliker, as jy so'n twee glasjes wijn in het? Kan ek gauw sien? Alright, meeste van ons. Ok, so'n goeie ding. Ondou nou, wat is vandagse boodskap? Wat is jou prioriteit? Gebruik jou common sense, gebruik weisheid, om dit recht te kry, om dit na te volg, om dit suksesvol af te handel. Nemea moet een muur gaan bou. Hy weet, hierdie koning vir wie hy wer, koning Arthasasta, is een bykie vriendeliker as hy wijn in het. Maar, hy weet nog een ding, hy weet tydens die Persiese feeste is daar iets wat mys noem die wet van die feest. Daar was een man, hy is een geskiet skryver, hy het basis tydgenoot van Nehemia. Sy naam is Heroditus, Cicero noem hom die vader van die geskietnis. Heroditus sê, tydens die feeste, tydens die Persiese feeste, was die konings baie geneig om geskenke uit te deel, en om ja te sê, as die volk vir een gins vraag. Ons lees dit in Esther hoofstuk 2, en Esther hoofstuk 2 lees ons daar, daar was een gebruik, dat die Persiese konings gins een geskenke uitgedeel het, tijdens die feest. Ons lees in Esther hoofstuk 5, van die selbe gins, ons lees van die wet van die feest, daar so sê die koning, vraag my enig iets, vraag my selfs die helfte van my koninkryk, en ek sal het vir jou geel. Ons krij die selfde gedachte, die selfde idee, wanneer Herodes Antipas, by een feestgelendheid is, en daar is jong meisie, wat ombekoor met, met al daanse, En dan sê Herodes, ons krij dit in Marcus hoofstuk 6, dan sê Herodes Antipas, precies die selfde as wat die Persiese konings 500 jaar tevore gesê het. Herodes Antipas sê, vrouf my enig iets, ek sal die helft van die koninkryk vir jou gegeen as, as jy dit wil hee. Ons krij die selfde by Pontius Pilatus, feest, die paasfeest, wie kan ek vir julle vry laat? Wat is die gevangene moet ek vir julle vry laat? So die Persiese konings was geneig om ja te sê tydens die feest. Nieme weer wereld, weesheid, en common sense, sy, as ek in Engels kan gebruik, sy, sy timing om te vraag of hy Jerusalem toe kan gaan, sy timing was impeccable en nou, kom ons lees vers 2 vers 3 die koning vraag toe vir my, waarom is jou gezicht so somber jy is toch jy siek nie dit kan niks anders as een treurige hart wees nie so hierdie koning sê, emotionele intelligentie is redelijk hoog, ek, en nou is dit baie interessant, want ons moet die context verstaan en sê, ek het baie bang geword en vir die koning gesê, mag die koning vir ewig leven. Waarom sal my gezicht nie somber wees, wanneer die stad, die plek van my voorvaderse grafte, vervallen le, en sy poorte die rivier verteres nie? Weisheid, common sense, weisheid en in sense. Hy weet wat hy moet gaan doen, maar hy weet ook, enige koning in die antieke wereld is baie bang vir die rebelle. As dit net lyk, of jy die die koning wil uitdaag tot die gevecht. As het net, as het net lyk, of jy die koningse mag wil aanvat, dan sy die, die persiese koningsjou onmiddellik doodgemaak het. Dis ek die tekst sê, ek het baie bang geword. meer alweer het, so hy kies sy woorde baie, baie, baie verzichtig. Hy gebruik nie een keer die woordkie Jerusalem nie. En as jy die tekst fijn lees, hy sê nie een keer hy wil gaan, om die meer te gaan herbou nie. Want as hy gesê het, hy wil die meer gaan herbou, kon die koning gesê het as, well, hy kom maar die rebellie. Hy wil sy stad gaan sterker maak, en hulle gaan een fight met ons piek. Kijk wat hy doen. Hy praat oor grafte, die grafte van sy voorvaders. Nou het ek gevraag, en ek besef dit, is een beetje van een grim onderwerp, maar kom ons, kom ons spring in die teks in. As jy moet kies, wie van julle wil in een kis begrawe word, en jy wil daar in die grond afsak. Dit is optie 1, aan die optie, wie van jy wil veras word. Kan ek gauw sien, wie van jy kies vir die ter aarde bestelling? Veras, ok, twee skole van denken, in die persiese wereld, was daar ook basis, twee skole van denken, oor begrafnisse. Daar was een groep, wat net gesê het, man, ons is nou nie gebader, oor een graf en oor een begrafnis nie. Hulle sou gewoon die lichaam van die mens wat gesterf het en die veldgelossies en die willedieren en die aasdieren sou die lichaam opgevreet het. Daar sou wel patiekere type van een symbolische handeling geweest in ritueel waar hulle iets doen met die geest van die persoon wat nou gesterf het. Maar, daar was een groot deel van die persies rijk en die konings en die vooraanstaande burgers was gewoonlik deel van hierdie denkskool. Daar was een deel van die persies rijk klomp mense wat verskrikkelijk baie gemaakt het van jou graf, van jou begrafnis. Allemaal van ons ken die, ken die pyramides. Op die foto, daar rechtsonder, is die graf, wat thans nog in, in Iran is, van hierdie koning, van koning Arta Zasta. As jy omal van Google, Artaxerxes Zerksis, nommer 1. Hierdie koning het baie gemaakt van grafte, hierdie koning het baie gemaakt van een begrafnis. So nie jy hiermee uitgeweet, as ek iets gaan sê oor grafte, gaan die koning na my luisteren sy oore gaan spits. Hy het geweet, as hy iets sê van die muur, iets sê van die stad Jerusalem, gaan die koning dalkom dalk doodmaak. Maar hy gebruik sy common sense, hy gebruik vijsheid, en hy sê, alright, ek gaan my woorde fijn kies, en daar gaan, ek, daar gaan ek voort met dit wat ek moet doen. Vers 4 en 5. Toe vraag die koning vir my, wat is dit wat jy wil hee? Ek het door die God van die hemel gebid, en vir die koning gesê, ek het die skietgebed opgestuur, as die koning dit goed vind, en as hy die waarby hy die aanvaarding vind, moet hy my na Jura terugstuur. Jura is die provincie van Jerusalem. Stuur my na die stad van my voorvaderse grafte, so dat ek dit kan herbou. Kijk weer, hy noem nie die stad nie, hy noem nie die meerd nie. Hy bid vannacht, en dan lees hy sy versoek op die tafel. Geen gebed, sommer ons vir ons, vir vandag, 2023, geen gebed is te kort nie. Baie van ons wil, wil baie lang bid, maar as ons kyk na Jesus Christus gebede, as ons kyk na die Onse Vader gebed, dis, a, dis a baie, baie kort gebed. Geen gebed wat ons bid, is te kort vir die Heere nie. En dan amal van ons bid. En dou altyd wat staan in Jesaja 49 vers 8. Daar praat die Heere, die Heere self praat, en die Heere sê op die tyd wat ek goed denk, sal ek jou gebede beantwoord my tyd, sê die Heere God, wat, wat ek dink is die rechte tyd, sal ek jou gebede beantwoord. Terug by Nieme, hoofstuk 2, die koning sê, saak is reg. in beginsel keer ek het goed, jy kan gaan. Nou, as ons gaan lees in vers 6, en dis die laaste gedeelte wat ons lees, lyk dit of hy een paar daad verloop het, dalk een week, een maand, en nou is die koning gang, by die koning. Die buitenbibelse bronne sê vir ons, haar naam was Tamaspia, So het twee is daar in een vertrek, sam met Nehemia, en die koning met die koning wat langs om sit, het my gevra. Hoelang sal jou reis dier? En wanneer kom jy terug? Die koning het het goed gevind, en my laat gaan. So in ons taal dis basis, asof Nehemia vir die koning sê, die koning help my met die paspoort, help my met, met visas, ek makkelijk van een land, na ander kan reis, want het was honderde kilometers van die Persies reik tot in Jerusalem, en gees ook vir my een brief, geef my een brief, dat ek daar na die staatsbos toe kan gaan, so dat ek houda kan kry, om die tempelpoorte en om die hekpoorte te, te verstevig. Koning sê, dis recht. En dan sê Nehemia, en hier gie Nehemia, vir ons in midstream nogals, nogals woorde, die koning het die briewe vir my gegeen, omdat die goeie hand van my God oor my was, so daar staan in die, as my dit direct vertaal, Niemea sê die goeie hand van God was oor om ek sê dit vandag want baie vir ons, as ons na ons leven kyk, die afgelopen 80 jaar, die afgelopen 70 jaar, die afgelopen Dakar, die afgelopen 5 jaar baie van ons kan saam met Niemea sê, die goeie hand van die here was oor ons ons weet, elke dag bring genoeg moeilijkheid van sy eie, dit is een maar as ons na ons leven kyk, as ons na die groot prinkje van ons eie leven kyk, kan baie van ons sê, die goeie hand van die Heere was oor ons. Die Heere sy goedheid, die Heere sy gins het ons elke dag achtervolg. Dis, dis dit wat ons gaan lees uit Nehemia. As ons dit, as ons dit prakties maak, Nehemia het geweet wat sy prioriteit is. Nehemia het geweet, hy moet gaan bouw. Jou eie leven wat is dit? Wat is dit wat nou in hierdie seisoen van jou lewe, wat is dit wat nou prioriteit moet wees? Wat is die, wat is die gewoonte wat jy moet breek? Wat is die gewoonte wat jy moet aanleer? As jy denk aan die mense in jou lewe, wat is die verhouding, wat so'n bykie meer aandag moet kry? Wat is die verhouding wat gekoester moet word? Wat is die verhouding wat beëindig moet word? Wat is die project wat jy moet aanpak? Wat is die die vaardigheid wat jy moet aanleer. Wat is die vaardigheid wat jy moet aanleer, al is jy 85? Wat is die graad, wat is die diploma, wat is die certificaat wat jy gewoon het moet, moet voltooi? Wat is dit wat, wat jy moet doen? En wat is dit waarop jy moet focus voordat hier jaar voorbij is? Vindie hiermee was vast het om die meer te gaan bouw. Hy het geweet om die meer te gaan bouw, was 100% binnen die wil van die Heere. Maar hy het ook geweet, hy moet met, met alle weisheid, hy moet al sy commonsense gebruik, om met die taak succesvol af te handel. Dat is een man, professor HGM Williamson, hy is een kenner van die oud-testement, hy is waarschijnlijk die wereldkenner, op die gebied van, van die boek Nehemia. En hy sê een baie interessante ding, oor die tweede hoofdstuk van Nehemia. Hy sê in die wereld, is daar een klomp krachte. Aan die ene kant het ons die soevereine God, die God waarvan ons in die Bijbel lees. En dan aan die andere kant moet ons as mens met welderdachte wijsheid omgaan in die lewe. En dan sê hy, as ons denk aan wat die wil van God is vir ons lewe, en wat, wat wijsheid is, hierdie twee krachte word bijeengebring wanneer ons bid soos ek en jy gewoon in die vraag, vraag vader, wat is die wil, wat is die, wat, wat is die wil, wat moet by prioriteit wees, en ons vraag nie sêle as, hoe, hoe kan ek dit najaag, hoe kan ek dit succesvol afhandel, in weisheid, met die weisheid, as ons dit in die gebed doen, dan weet ons, ons is, ons is op die rechte pad, om te doen, wat die heren wil en ons moet doen. So om af te sluit, so net, soms moet baie prakties maak, baie van ons baie van ons weet wat ons moet doen, daar is van ons wat nie weet nie, ek sal nie nou iets daar sê, maar baie van ons weet wat ons prioriteit moet wees in die volgende vijf maanden van ons leven, maar ons baie keer gewoon het uitdagings wat ons tydbestuur aan betref. ons het uitdagings met tyd ons het baie keer uitdagings om gewoon het nie te sê vir goed, en baie keer is daar nie mens in ons leven waar het vir ons moeilik maak om ons prioriteit te na te jaag so iets wat ons tydbestuur is Daar is in Amerika, in Atlanta, baie bekende Peter Ereker, Andy Stanley, en hy sê gewoon, toe sy kinders klein was, het hy en sy vrou een kool gemaakt om nie een televisie te heen nie. So hulle prioriteit was om die aande by hulle kinders te wees. Vandaag sy soen van sy lewe, het hy en sy vrou besluit, ons gaan nie TV kijk nie. Hy hou van TV, hy, hy is mal over TV, maar, maar voor daai deel van sy lewe het hy net gesê om, om sy kinders in die naam van hier een groot te maak kan ek nou het TV in, en hy is baie effectieve mens, baie productief, en hy sê altyd, as sy vriende vir hom gevraad ma, hoe kry jy dit recht, hoe, hoe, hoe kry jy dit recht, om soveel uitzette te lever, dan die altyd vir hulle gesê, wel, ek het gedoen, toe jy geleid en, en TV kyk. Die, die grootste theoloog, waarvan ek weet wat nog leef, is een man by die naam Jürgen Moltmann, hy is Duitser, sy boeken word letterlijk wereldwijd, by alle universiteiten, waarvan ek weet, voorgeskryf, Jürgen Moltmann is een kind van hier, hy is baie nederige mens en op een stadion was hier een man in Zuid-Afrika als so Dr. Groenewald, hy het op een my en van Gerrit klasse geën. Dr. Groenewald was bezig met sy PAD-studies en hy wil werk met die theologie van Jürgen Moltmann en hy stier toe vanuit Zuid-Afrika een e-post aan hom in Duitsland en hy vraag vir hom kan ek asblieft een uur of twee van jou tyd kry ek wil met jou gesels oor jou eie theorieën oor jou eie theologie en Moltmann skryf die vir hom terug en hy sê, nee, jammer Ek is nie op hierdie aarde om met studenten koffie te drink nie. Ek is op hierdie aarde om boeken te skryf. Dit is wat die heren vir my wil hee. Redo kom ons so'n sikkel baie keer om ons prioriteiten na te jaag, is ons sukkel om, om nie te sê. So wat mens kan doen, en dit klink so'n biekie koon nie, dit klink so'n biekie cheesy, maar dit is een baie praktiese ding. Ons kan gaan, en jy kan een lysie opstel, en jy noem die lysie, en nie vir nou, maar nie nie vir altyd nie so zeker goed, wat ons nou voor nie moet sê, ons kan het later weedoen, ons kan het vir 5 jaar doen, ons kan het vir 10 of 15 jaar weedoen, maar vir nou moet ons daarvoor nie sê ek te bestaar hem, by een stads en een streeks verplaner gekar, naam was Dion, en hy twee fantastische kinders gehad, Dion was een baie goeie sportman, hy was eindelijk fanaties oor sy golf wie van julle speel golf? so ek wil nou nie golfspelers naks, ek vertel nie vir julle wat, 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 wat Dion vir my gesê het sy kinders was klein, Dion sit in die preek, hy was die die sondag by die Engelse gemeente, Engelse doem gepreek, en die doem nie preek oor wat is weis, en wat is sonde, en die doem nie sê, hy vertelt hy vir my, die doem van het gesê, dit is baie goed in die lewe, wat nie sonde is nie, maar as ons dit doen, is dit gewoon nie weis nie, en Dion sê vir my, soos hy daar in die preek sit, dink hy aan sy golf, op satara, wat om vijf ure van sy kinders wegvat, en hy besluit nie daar, dis iets, wat op die neve nou, maar die neve altyd lysie moet kom nie, en Dion het besluit, hy gaan opou golf speel vir daai seizoen van sy leven, sy kinders is nou al in die huis sê, al maar vir daai seizoen het hy nie gesê, een keer, en ek kering, dit is so, so deel van ons leven, baie keer weet jy wat jou prioriteit is, maar dit is net mense wat nie goed is vir jou nie, dit is net mense wat maak, dat jy nie by jou prioriteit kan uitkom nie, en ons moet na mense uit ons leven snu, ons moet hulle elimineer, Baie keer as jy een kind van die heren is, en jy so'n bykie van een vroe mens, dan, dan leid mense aan die Messias kompleks, en ek woon nie, Jesus, ek kan die mens uit my leven snij nie. Ek en jy is nie die redder nie, ek en jy is nie die verlosser nie. Die God is ook die God van die mense. As jy weet, dat as mens met wie nie, nie meer moet contact heen nie, snijl uit jou leven uit. Hoekom? Want dan sal ons kan doen, wat die heren verwacht ons moet doen. Hy sal na hulle kijk. So ek en jy, ons is bezig om ons levensstory te skryf. Ons doen dit keze, verkeze, besluit op besluit. As ek en jy vir God bid en vraag, Heere, geef vir ons, Heere, geef vir ons die weisheid, dan sal ons kan doen wat die Heere verwacht ons moet doen. As ons ons common sense sal gebruik, dan sal die Heere ons ook help. As jy sit, laatste gedachte, as jy sit en jy sê, ek het nie een clue, wat ek moet doen met die volgende 150 dagen, het gaan goed in my verhoudingslewe, gaan goed met my en my mense, het was nie gewoonte wat ek moet afleer, of iets wat ek moet aanleer, en as jy, sit en jy sê, ek weet nie, ek weet nie wat my prioriteit moet wees nie, begin met jou lichaam, begin fysisch met jou lijf, begin om weer te oefen, begin om meer water te drink, om groen te drink, hoekom sê ek dit? Paulus skryf in Romeine 12 vers 1, gee jylle lichaam as een levende en een geheilige offer vir die Heere. Wanneer ons die Heere wil aanbid, begin ons altyd by die fysische, ons begin met ons lyf. Amen. Ons Heere, Heere, ons is mens, en is die in wat die regees in ons woon, en Heere, jy weet, ons, ons aandag word makkelijk afgetrek. Heere, ons weet as sekere goed wat ons moet doen, ons weet as mense by wie ons moet uitkom, Heere, ons weet as Dat is goed wat nou in die seisoen ons aandag nodig het. Heren, help ons om gefokus te blij. Heren, help ons om op te staan en dit te gaan doen. Heren, kom wees vir ons. As ons hier sit en ons is nog so'n bykie onzeker, as weet jy precies wat jy van ons verwacht nie. Heren, kom wees vir ons. Kom wees vir ons keer op keer. Heren, kom wees vir ons en bevestig soblief vir ons wat ons moet doen met die laatste vijf maanden van die jaar. Heren, kom gee aan ons. Kom skenk aan ons die weesheid. Help ons, Heren, om om ons verstand in te span, om ook te doen wat hy wil ons moet doen. Amen. Indien hierdie boodskap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit asjeblief met iemand wat jy ken. En moet asjeblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon Eredienste op Sondag. Voor meer inlichting oor Kerk Sonder Mieren, sy jy baie welkom om ons webthuis te gaan besoek of ons op sociale media te volg.